0: Geht da noch was?
1: Ein Podcast, der das Leben leichter macht.
2: Sebastian, wie Lisa. gut bist du eigentlich darin, Nein zu sagen? Im beruflichen Kontext, wenn jemand was von mir möchte oder kannst du dies oder willst du nicht, aber ich glaube auch privat eigentlich so, so Mittel. Ich bin besser geworden auf jeden Fall über die letzten Jahre, aber merke trotzdem immer noch, dass mit jedem Nein die Sorge, dass es irgendwelche Konsequenzen haben kann, Dinge, weil man im Konflikt aus dem Weg gehen möchte. Ich weiß gar nicht genau warum, vielleicht erklärst du es ja in dieser Folge, aber ich sag gefühlt immer noch zu oft Ja statt Nein. Ja, Und das
1: du? geht mir original genauso. Ich habe sowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext das Gefühl, dass ich häufig Ja sage, aus also verschiedenen Gründen, auf die wir bestimmt später alle nochmal kommen. Der größte Faktor ist, wenn du mir so ein Projekt andienst und mir das gut verkaufst.
2: Also es geht um so Projekte und… Auf die ähm, ich so richtig Lust habe. Ja. Es
1: fällt mir so schwer, Nein zu sagen, selbst wenn ich weiß, dass es alles wieder nur in Stress ausartet. Es ist nicht der einzige Faktor. Wir werden auch nicht nur darüber in der Folge sprechen. Wir werden auch darüber sprechen, wenn man zu nervigen Sachen Nein sagt. Oder wenn man das Gefühl hat, man müsste jetzt Ja sagen, aber eigentlich Nein sagen möchte. Mein großer Schmerzpunkt sind Sachen, auf die ich eigentlich Lust habe.
2: Alles klar. Also heute geht es in dieser Folge ums Nein-Sagen. Ich
1: <lacht> noch was beim Thema Nein sagen.
2: Aber bevor wir einsteigen, wie immer die obligatorische Kurzvorstellung. Ich bin Sebastian Horn, stellvertretender Chefredakteur von Zeit Online.
1: Und ich leite das Digitalressort von Zeit Online. Mein Name ist Lisa Hegemann. Dieser Podcast beschäftigt sich mit Themen des Alltags und wie man die vielleicht ein bisschen besser in den Griff bekommt. Das kann Schlaf sein, laufen gehen, Bücher lesen,
2: Steuererklärung machen, alles eigentlich um Altersvorsorge kümmern. Wir sind der sympathische Selbstoptimierungspodcast. So haben wir uns glaube ich mal genannt und gehen die Probleme des Alltags an, alle zwei Wochen immer montags.
1: Ihr könnt uns schreiben an gehtdanochwasatzeit.de, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Feedback zu Folgen habt, meldet euch gerne, wir freuen uns immer und binden das auch regelmäßig in die Folgen ein.
2: So ist es. Sag nochmal so zwei, drei Beispiele, vielleicht aus jüngster Zeit, wo du im Nachrichten, die dir gewünscht hättest, dass du Nein gesagt hast.
1: Ganz akut habe ich kürzlich ein Panel moderiert und das ich wurde so drei Monate vorher gefragt, glaube ich, ob ich das moderieren kann. Und zu dem Zeitpunkt erschien mir das eine sehr gute Idee, weil es ja auch genug Vorbereitungszeit war und das ist
2: total in Stress ausgeartet. Also wenn ich das richtig verstehe, dir geht es schon um Sachen, zu denen du eigentlich Lust hättest, wo du aber permanent das Gefühl hast, du hast eigentlich gar nicht die Zeit, aber dann findest du es trotzdem so interessant, dass du es doch machst. Oder sagst du auch etwas zu Dingen, ja, auf die du nicht mal Lust hast? Im
1: privaten Kontext selten, im beruflichen, ja manchmal so aus, aus so einem Verpflichtungsgefühl heraus natürlich, weil... Man wird ja auch bezahlt für das, was man tut. Da kommen wir auch später noch zu. Also man hat so ein begrenztes Portfolio, würde ich sagen. An eins. Irgendwann muss man, glaube ich, dann auch akzeptieren, dass das jetzt gewünscht ist
2: und man das machen muss. Also ich kann schon mal sagen, ich weiß genau, was du meinst. Also manche Ideen, manche Projekte klingen einfach zu verlockend, um von vornherein abzusagen. Dinge zu moderieren ist jetzt vielleicht auch ein schönes Beispiel. es macht mir auch großen Spaß, aber ich habe einfach schmerzhaft lernen müssen, dass, wenn dann diese Moderationen sind, dass dafür halt super selten die Zeit ist. So ist ein... Ein berufliches Problem auch. Auf jeden Fall. Wir machen es ja immer so in dem Podcast, dass wir erstmal so ein bisschen versuchen, das Problem zu verstehen. Hast du das auch wieder gemacht in diesem Fall?
1: Ja, genau. Ich wollte wissen, warum neigen wir dazu? Und ich glaube, da kann ich tatsächlich sagen, dass ich nicht allein bin, auch in Beobachtung anderer Menschen. Warum neigen wir eigentlich dazu, Ja zu sagen, wenn wir eigentlich Nein sagen sollten oder wollen sogar vielleicht? Und dafür habe ich als erstes mit Monika Schädin gesprochen, sie ist seit mehr als 20 Jahren coach und beschäftigt sich genau mit dieser Frage auch immer wieder.
0: Es fällt immer dann besonders schwer, wenn ich das Gefühl habe, ich gehe ein Risiko ein. Und wo gehe ich ein Risiko ein, wenn ich das Gefühl habe oder die Angst habe, dass eine Beziehung gefährdet ist? Dann bin ich am meisten gehandicapt im Kopf und Nein. gleich. Gleichzeitig sage ich aber, eine Beziehung beginnt dann erst, wenn der erste Konflikt entsteht. Zum Beispiel, indem ich unvorhergesehenerweise jetzt eben mal nicht Ja sage, sondern Nein sage. Und dann könnte einfach mangels Übung ein Konflikt entstehen. Und dann fängt mit dem ersten Konflikt eine Beziehung ja erst an, egal ob geschäftlich oder privat. Vorher war es in guten Zeiten, Zusammenhalten kann ja jeder. Ne?
2: Okay, aber das ist der Aspekt jetzt nochmal, den Sie da erwähnt, dass man... Angst vor den Konsequenzen hat, oder? Dass, mhm. dass du sagst, jemand wird sauer, wenn du jetzt Nein sagst.
1: Jemand wird sauer, hat irgendwie Nachteile für mich, gerade beruflich kann man sich das ja auch durchaus vorstellen. Ich werde beim nächsten Mal nicht mehr gefragt. Ich glaube schon, genau aus so einer Angst heraus und wenn man immer ein Risiko eingeht, genau, weil wenn du immer der, die gefällige Person bist, die Ja sagt, Mhm. finden dich wahrscheinlich auch alle ziemlich nett. Aber mhm. wie sie schon sagte, meistens ist es ja dann, wenn man Nein sagt, dass die Leute ein bisschen mehr respektieren. Zumindest sagt man das so allgemein.
2: Kann sogar eine, für eine Beziehung irgendwie positiv sein oder dir Respekt verschaffen. Ich weiß, was sie meinen, glaube ich, da. Wenn man gut begründet sagt, nein, das schaffe ich jetzt nicht, weil... Genau. Gibt es denn Situationen, in denen einem das besonders wichtig ist oder in denen man das Risiko vermeidet oder bereit ist, mehr dieses Risiko mhm. der Konsequenzen einzugehen?
1: Eigentlich genau das Umgekehrte, was du gefragt hast, sagt sie. Okay. Es geht dann auch um die Frage, wann bin ich eigentlich nicht bereit, dieses Risiko zu tragen? In was für Situationen? Und dazu sagt Monika, stehen
0: das? das? Äh, immer dann, wenn ich mich erpressbarer fühle. Zum Beispiel ist es so, dass ich im Job natürlich mehr aufpasse, weil die Leute sehe ich jeden Tag. Also zumindest früher jetzt mit dem Homeoffice ist es anders. Und da geht es natürlich um meinen Job, um meinen Lebensunterhalt. Und da bin ich vielleicht nicht so riskant unterwegs, und das heißt, dann sage ich vielleicht öfters bei den Personen Nein, die am wenigsten dafür können. Nämlich äh, vielleicht der Partner, die Freunde, also die, die es am meisten abkönnen oder die Eltern, die mich erkennen. Ja also, dass ich da vorsichtig bin, wo ich am, am meisten das Risiko scheue.
2: Hat vielleicht auch was mit Hierarchien zu tun beim Job zum Beispiel, ne, also... Klar, einem Chef gegenüber kannst du jetzt eher schwieriger Nein sagen oder wenn du eine Person vielleicht aus einem anderen Unternehmensbereich noch nicht so gut kennst und du weißt nicht, wie du dich verhalten sollst, sagt man vielleicht immer erstmal Ja, solche Dinge. ne
1: Ja, oder wenn man so neu in den Job kommt, ja. ist mal bei mir das Ding, da sage ich immer zu einem Ja, weil man einfach das Gefühl hat, man möchte jetzt nicht sofort als faul gelten. Das ist ja ein riesiger Faktor auch. Es ist nicht der einzige Grund allerdings, das muss man auch sagen. Also ich habe ja ein bisschen durchgelesen, was noch so Tipps sind und bin da auf William Uri gestoßen. Er leitet das Harvard-Programm On Negotiation und hat ja in dieser Folge, muss man fast sagen, ironischerweise ein sehr erfolgreiches Buch namens Getting to Yes geschrieben, also wie man zu einem Ja kommt. Da geht es um Verhandlungen und wie man Leute überzeugt. Aber in seiner jahrelangen Auseinandersetzung, damit hat er irgendwann auch festgestellt, dass es sehr wichtig ist, zu lernen, Nein zu sagen. Und darüber hat ein Buch namens The Power of a Positive No geschrieben, das ich mir
2: einfach mal angeguckt habe. Was schreibt er da drin? Warum fällt es uns so schwer, Nein zu sagen?
1: Er sagt, dass wir uns eigentlich immer in einem Spannungsfeld von Macht ausüben und Beziehungspflege befinden. Wenn wir in diesem Spannungsfeld, wenn das nicht ganz klar ist, wenn du Chef bist, dann übst du deine Macht aus sozusagen. Oder in der Beziehung würdest du es vielleicht genau nicht machen. Und wenn wir in diesem Spannungsfeld dazwischen landen, dann wird es schwierig. Es ist im Prinzip auch das, was Monika Schettin sagt, weil wir dann die Beziehung aus unserer Sicht gefährden. Und da ist es erstmal egal, ob es eine Arbeitsbeziehung oder eine persönliche ist. Was ich spannend fand, war, dass er drei Hauptgründe dafür ausgemacht hat. Er nennt das die drei A's. Das erste ist Accommodation. Also wir passen unser Verhalten an, sagen also ja, wenn wir eigentlich nein sagen wollen. Sein Beispiel ist ein Vater, der zum Beispiel ja sagt seiner Tochter ein Spielzeug kauft, obwohl er eigentlich sagt, die Tochter hat genug Spielzeug, aber weil er die Diskussion nicht führen will, kauft er der Tochter das Spielzeug, beim nächsten Mal will sie dann das nächste und man kommt in so eine Spirale rein. Das zweite ist Attack, also dass wir überreagieren, wenn jemand was von uns möchte. Fiktives Beispiel jetzt Mitarbeiter, will mehr Geld, die Chefin sagt nein, dann fragt die Chefin das nächste Mal, ob er länger arbeiten kann, er sagt nein und am Ende sind alle unzufrieden mit dem Ergebnis oder mit der Beziehung. Ich würde es übersetzen mit so aus Prinzip nein sagen. Nicht, weil du einen Grund hast, sondern einfach weil du dich im Recht fühlst. Und der dritte Punkt, den er genannt hat, ist Avoid, also vermeiden. Das heißt, wir zögern das Nein hinaus. Also zum Beispiel, der Chef möchte, dass wir Überstunden machen. Wir besprechen aber nicht mit dem Chef, dass wir irgendwie mittlerweile bei 120 Überstunden sind, regen uns im Geheimen darüber auf und häufen dabei immer mehr an, weil wir es nie ansprechen.
2: Aber nochmal, vielleicht um die drei Punkte nochmal kurz zusammenzufassen. Das erste, Accommodation, klingt mir so... Das ist so klassische Konfliktvermeidung, oder? Man will einfach jetzt nicht damit.
1: Genau. Ich würde sagen, du reagierst so, wie es die andere Person gerne hätte.
2: Um eine Erwartung zu erfüllen, genau. quasi, ne? Attack, kannst du doch mal kurz sagen, was meint er mit Attack?
1: Dass man aus Prinzip Nein sagt. Nicht, weil man einen guten Grund hat, sondern weil man sich im Recht fühlt.
2: Okay, das ist dann, dann sagt man aber tatsächlich Nein.
1: Genau, aber du sagst es häufig zu heftig.
2: Aus dem falschen Grund heraus. Aus ja. dem
1: falschen Grund und auch häufig im falschen Ton Tonfall.
2: Aha. Und er will ja zu einem positiven Nein kommen. Genau, er will ja.
1: zu einem positiven Nein kommen. Und das Dritte ist eben dieses Vermeiden. Also, dass einen etwas nervt, man es aber nicht anspricht.
2: Ja, aber für mich auch wieder so ein bisschen was mit einem Konflikt. Konflikt ja. Man ja, ist eigentlich so, oder Harmoniebedürftigkeit, hm. ne?
1: Genau, und das ist so ein bisschen das Ding, dass sich das auch gegenseitig bedingt, natürlich. Also, ein Beispiel, du machst Überstunden, weil du weil du nicht zu jeder Aufgabe Nein sagen willst. Mhm. Aber irgendwann bist du unzufrieden mit der Situation. Dann irgendwann kommt dein Chef und möchte nochmal wieder, dass du was machst und nochmal länger arbeitest. Und dann explodierst du. Weil aber eigentlich eine Sache, die total winzig ist. Ja. Und weil du dich dann schlecht fühlst, weil du es so überreagiert hast, vermeidest du es dann im Nächsten. Also das ist jetzt ein Beispiel, das ich mir ausgedacht habe, aber im Prinzip geht es darum, dass das natürlich auch alles so ein Kreis ist, in der sich auch bedingen kann.
2: Warst du dich da irgendwie wiedererkannt in diesen Sachen, die du gelesen hast, im Buch von William Urey, heißt du?
1: Genau, ich fand das immer noch recht abstrakt, muss ich sagen. Also es bleibt für mich immer auf so einer theoretischen Ebene, die ich verstehe, aber glaube ich, nicht immer anwendbar ist. Und ich habe dann überlegt, was sind eigentlich meine Faktoren? Ich glaube, Vermeidung ist bei mir tatsächlich ein großes Ding, dass ich einfach nicht lange erklären muss, warum ich jetzt irgendwie nein sage, dann mache ich es halt. Mhm. Oder natürlich auch dieses, im beruflichen Kontext, das habe ich auch vorhin schon erwähnt, dieses als faul oder kompliziert gelten finde ich, ich spielt bei mir schon eine Rolle, glaube ich. Ja, ja. Und dann ist es soziale Erwünschtheit. Ja. Ich sage ein Projekt zu, obwohl ich eigentlich nicht die Zeit dafür habe, weil ich mich der Person gegenüber verpflichtet fühle. Vielleicht hat die mir einen Gefallen getan, kürzlich. Und dann habe ich das Gefühl, jetzt muss ich der aber auch meinen Gefallen tun oder privat, finde ich, ist das so ein Klassiker beim Umzug, der eine hat mir beim Umzug geholfen, dann yeah. kann ich jetzt schlecht Nein sagen, wenn die andere Person mich fragt. Mhm. Und was bei mir im Job dazu kommt ist Zeitdruck, also jemand möchte sofort eine Zude Absage, weil das Panel muss jetzt irgendwie feststehen, yeah. die Redaktionsleitung möchte jetzt sofort einen Text zu einem Thema haben und ich bin gerade nicht ganz orientiert und sage, ja, kümmern wir uns drum klingt total wichtig. Und dann guckst du mir an und denkst, so, naja, okay, vielleicht war es doch nicht so.
2: Zeitdruck, Stress, ja.
1: Und natürlich so ein bisschen intrinsische Motivation. Ich weiß, dass ich Nein sagen sollte, möchte aber
2: nicht Nein sagen. Genau, das war ja der Punkt, mit dem du angefangen hast, genau. dass du eigentlich gesagt hast, okay, das eigentlich findest du alles zu verlockend, wie das Kind im Spielzeug lag. Ja. kannst dir selber die Dinge nicht verbieten.
1: Wenn du darüber nachdenkst jetzt, wenn du das so gehört hast, wie ist es bei dir?
2: So wie du es jetzt zuletzt zusammengefasst hast, kommt mir das alles schon ziemlich bekannt vor. Ich sage auch manchmal einfach nicht Nein, glaube ich, weil ich einen Konflikt vermeiden möchte und merke dann auch immer sofort, dass es eigentlich falsch ist. Das muss man aber auch wirklich, habe ich gemerkt, muss man sich antrainieren, also soziale Erwünschtheit oder in, in einem beruflichen Umfeld auch irgendwie... Berufliche Erwünschtheit kann man vielleicht fast nennen. So, ne? Man will natürlich als konstruktiv mitarbeitend irgendwie auch erscheinen. Zeitdruck auch, ja, absolut. Also auch dieses, okay, dann, dann mache ich es halt schnell selbst. Um das Problem in dem Moment vom Tisch zu haben, obwohl man schon ahnt, dass es hinten raus dann irgendwie einen Zeitaufwand auslöst, den man schwer stemmen kann. Und ja, intrinsische Motivation, ich glaube, das haben wir schon uns schon in mehreren Folgen darauf geeinigt. Dass wir beide dass ein bisschen wir, motiviert Dass wir beide sind. denken, uh, shiny. Und dann... Uns auf, auf neue Dinge stürzen. Aber wir wollen ja hier nicht bloß lamentieren und uns beklagen. Wie sagst du denn jetzt häufiger Nein? Wie kommt man denn dahin?
1: Ich glaube, das erste ist schon, was wir jetzt schon angefangen haben zu machen, sich zu fragen, warum sagt man ja und. und der zweite Schritt ist dann, darüber nachzudenken, warum man eigentlich Nein sagen will. Das hatten wir eingangs schon häufig. Ich würde sagen, so ist es aus Angst, ist es aus Gewohnheit. Wenn man überlastet ist, und ich glaube, da gibt es sehr viele verschiedene Gründe, aus denen man...
2: Die Zeit fehlt, genau. Die Zeit ja. fehlt,
1: genau. Dafür muss man sich aber auch wieder bewusst machen, dass es verschiedene Neins gibt. Das hat Monika Schettenden eigentlich ziemlich anschaulich erklärt.
0: Ein Nein kann ja sehr unterschiedlich verstanden werden. Ein Nein kann einfach Nein bedeuten, oder es kann bedeuten, so nicht, jetzt nicht, oder es kann heißen, du nicht, oder es kann heißen, niemals oder es kann auch bedeuten ja, aber zu meinen Bedingungen.
2: Menschliche Kommunikation ist so kompliziert.
0: Aber ich weiß genau, was sie meint. Manchmal sagt man Nein und
1: eigentlich meinst du aber ja, ich kann das schon machen, aber nicht jetzt.
2: Der ja, die verschiedenen Seiten einer Botschaft. Ne, das ist so ein, Ich weiß ganz genau, was sie damit meint. Aber es ist wichtig, darüber nachzudenken auf jeden ja. Fall.
1: Und Yuri sagt dazu auch, dass wir ja häufig reaktiv sind und nicht proaktiv. Und was er damit meint, ist, jemand will dringend einen Text von mir und wenn ich in der Situation nur reagiere, ohne mir bewusst zu machen, okay, Moment, was ist eigentlich sonst noch auf der Agenda, dann ist wahrscheinlich ein sehr schnelles Ja oder Nein. Der Tipp wäre an der Stelle, sich Zeit zu erbitten. Also das ist so der Klassiker, den man eigentlich sofort bekommt, nämlich dass okay. man sagt, es müssen jetzt nicht fünf Stunden sein, ne? also wenn jetzt ein aktueller Text ist, Elon Musk, dein Lieblingsbeispiel, kauft wieder irgendwas, ja, dann können das auch drei Minuten sein, aber dass ich mir sozusagen die Zeit nehme und sage, Moment, ich muss mal kurz die Meldung lesen, ich muss mal kurz einschätzen, wie wichtig das jetzt wirklich ist. Mhm. Und damit verschaffst du dir eigentlich fast immer schon Puffer.
2: Ja, also überhaupt erstmal sich selbst die Frage zu stellen und sich Zeit für die Frage zu nehmen, will ich wirklich ja oder nein sagen und mit ja, warum? Ja. Wenn ich nein sagen will, wie kommuniziere ich das dann als Nächstes und was signalisiere ich eigentlich damit? Ne? Genau.
1: Und da hilft es eben auch, seine eigenen Ziele zu kennen, sagt auch Monika Schellin.
0: In dem Moment, wo ich keine eigenen Ziele oder Wünsche habe, haben die Wünsche und Ziele der anderen mangels einer eigenen Masse einfach Vorrang. Also einmal in dem Moment, wo ich sage, heute möchte ich diese eine Sache fertig machen, es müssen ja nicht 20, ne? sondern eine Sache, die mir total wichtig ist, dann habe ich ein Ziel und ich sage, und ich möchte nicht nach Hause gehen, um diese eine, ohne diese eine Sache erledigt zu haben. Das ist das eine, das ist einfach zu wissen. Das andere ist auch ein bisschen strategisch, taktisch, wenn ich am Ende des Tages immer, dann heißt es äh, so, wer kann noch die Post wegbringen, wer kann das oder das? Und zack, bin ich diejenige, die fertig ist und kriegt diese Dinge noch aufgedrückt. Den empfehle ich, dass ich halt am Ende des Tages so ein, zwei, drei strategisch wichtige Dinge zu tun habe, wo ich dann sagen kann, du, würde ich wahnsinnig gerne machen, aber dann geht der Bericht zur Presse, der geht dann morgen erst raus. Ist das in Ordnung? Oh, nö, nö der muss heute raus, da muss jemand anders zur Post dass man das ja ein bisschen klug einsetzen kann.
2: Ich stimme dem zu. Es ist gut, so eigene Prioritäten auch zu kennen und Ziele und Wünsche zu haben. Aber es hilft ja, glaube ich, auch in einem Arbeitskontext oder ja auch in einem privaten, das dann auch ein Stück weit transparent zu machen. Und nein, vor allen Dingen gut zu begründen mithilfe der eigenen Prioritäten.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt, dass man sich überlegt. Das meine ich auch vorhin mit diesem, dass man einmal so ein bisschen sich Zeit erbittet. Weil wenn man Zeit hat, dann hat man auch die Chance zu priorisieren für sich selbst. Mhm. Das ist total wichtig. Aber es funktioniert ja nicht immer. Ne? Also sozusagen, du kannst halt noch so gute Gründe haben und manchmal will dann die Person trotzdem noch was von dir. Da kann es halt dann schon irgendwie so strategisch wichtig sein. Was ich noch einen ganz interessanten Rat fand, war, dass man eine Alternative anbietet, dass man sagt, nee, ich kann den Text jetzt nicht schreiben, aber ich suche einen freien Autor oder eine freie Autorin oder frage einen Kollegen, Kolleginnen, frage, ob das drei Tage Zeit, ob das noch irgendwie bis morgen warten kann. Also dass man so ein bisschen versucht, das ist das, was du vorhin mit konstruktiv meintest. Ne? Dass man halt nicht sofort sagt, so nee, sondern dass man schon auch versucht, eine Lösung anzubieten, wenn einem das sinnvoll erscheint. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
2: Ich finde, das ist irgendwie so der goldene Weg. Also das klar, das klappt jetzt auch wirklich nicht immer. Aber genau. wenn einem das gelingt, dass man selber Nein sagt, und <lacht> gleichzeitig jemanden anders vorschlägt, ist natürlich so. Also das ist damit nicht gemeint, dass du jemand anders dann reinreitest. Nee, genau. So das klassische Wegdelegieren. Aber das Problem des Gegenübers, der Gegenüber zu lösen, die man gleich irgendwie einen anderen Vorschlag bringt, glaube ich, kann auch dieses Risiko minimieren, dass man eine Beziehung damit belastet. Ne? Ja, finde ich auch. So und wenn das jetzt alles nicht klappt,
1: <lacht> <lacht> ja, dann kommt es so ein bisschen darauf an, ist das Projekt, die Aufgabe so wichtig, dass man sie wirklich jetzt machen muss? Dann kann ich es vielleicht, muss ich es vielleicht auch irgendwann selbst machen. Also Monika Schettin sagt halt auch zu Recht, wo wir uns auch vorhin schon unterhalten haben. Wir verkaufen unsere Arbeitszeit, also der Arbeitgeber hat auch ein gewisses Recht, von uns Dinge zu verlangen, auf die wir keinen Bock haben. Ja, und das heißt eben manchmal auch Sachen übernehmen, auf die wir keine Lust haben.
2: Und wenn ich da an meine Grenzen stoße, dann bleibt mir nur noch die Kündigung.
1: Naja, ich glaube nicht unbedingt, aber ich glaube schon, dass man auch radikal Nein sagen kann. Das ist vielleicht nochmal ein ganz guter Tipp von Monika Schettin, der mir auch mehrfach in dieser Recherche begegnet ist.
0: Es gibt diesen ganz frechen Satz, der lautet, Nein ist ein ganzer Satz. Und zu sagen, ich schätze das sehr, dass du nochmal nachfragst, weil ich merke, es ist dir wichtig. Aber mein Nein war auch schon beim ersten Mal ganz ehrlich, wirklich genau so gemeint. Das ist so ein Punkt, da muss man sich schon trauen, glaube ich. <lacht> Wenn wir doch
1: immer neigen, in menschlichen Beziehungen uns zu erklären. Aber es geht im Prinzip genau darum, dass wir uns nicht immer erklären müssen, sondern manchmal auch einfach sagen können, nee, jetzt finde dich nicht. Es gibt dazu übrigens geteilte Meinung. Also William Urey glaubt, dass man erfolgreich ist wenn man sein dann erklärt. Also der ist ganz klar auf dem Trip argumentieren.
2: Der Buchautor, den du eingangs zitiert genau, hast. Genau, den Buchautor, genau. Ja.
1: der dann, dass die Yes-No-Yes-Methode, man erklärt, was einem wichtig ist, sagt dann ab, was dem im Wege steht und macht dann einen konstruktiven Vorschlag. Also ein bisschen das, was wir gerade auch schon ähm, diskutiert
2: haben. Ja, ich kenne das ein bisschen vom Feedback geben, ne? Erst genau. das Gute, dann das Schlechte und dann nochmal was Gutes. Was
1: Perspektivisches zum Ausstieg, ja. Das shit sandwich nennt man das ja auch nicht <lacht> umsonst. Da bin ich ehrlich, ich bin nicht großer Fan davon, weil ich finde, dass das relativ durchschaubar ist und mhm. William Beispiel beispielsweise jetzt, wo ich Zeit mit meiner Familie verbringe, ich kann nicht mehr so viele Überstunden machen, ich würde vorschlagen, dass wir überlegen, wie wir die Arbeit besser verteilen. Aber ganz ehrlich, das ist irgendwie durchschaubar und das ist ja auch nicht immer so einfach möglich, ne? Also wir reden ja immer über den Luxus, dass man überhaupt Nein sagen kann, im Job, das ist ja ja nicht in jedem Job möglich. Das ist auch privat nicht immer möglich, würde ich tatsächlich mhm. sagen. Häufig, aber nicht immer. Und da spielen ja auch Machtverhältnisse wieder eine Rolle. Also haben wir haben ja schon über den Chef, die Chefin gesprochen. Mein Beispiel ist da immer, wer einen befristeten Vertrag in einem Unternehmen hat, der möchte vielleicht nicht als kompliziert gelten. Ne? Ja. Wer in einem Unternehmen arbeitet, in dem gerade Jobs abgebaut werden, hat vielleicht auch ein Interesse daran, nicht der Erste zu sein. Bei dem man denkt so, ja okay, der macht ja sowieso nur seinen 9-to-5-Job. Auch wenn das völlig legitim ist, natürlich das zu tun. Aber das ist ja ein Druck, der da entsteht oder eben auch, wer prekär angestellt ist und auf den Job wirklich angewiesen ist, der kann mhm. sich das einfach auch wahrscheinlich sehr viel weniger leisten.
2: Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, gibt es bei dem Thema einen relativ großen Handlungsspielraum oder einen Bereich von Entscheidungen, die man bekommt, privater und beruflicher Natur, wo man schon kurz innehalten könnte und überlegen könnte. Wenn ich jetzt kurz zusammenfasse, so in meinen Worten, was wir bisher gelernt haben in dieser Folge, was sind überhaupt meine eigenen Prioritäten, mhm. warum will ich überhaupt gerade Nein sagen, habe ich mir dafür die richtige Zeit genommen, um das zu entscheiden, kann ich vielleicht irgendwie konstruktiven Gegenvorschlag machen, also dieses berühmte Ja und, <lacht> also dass man halt sagt, ja, ich verstehe schon, warum du mich das gerade fragst, aber ich kann jetzt gerade nicht, wie wäre es, wenn du… <lacht> Machen. Ich glaube, das gibt es auch schon. Und dann fühle ich mich erinnert an den Beginn der Folge, dass du gesagt hast, diese Risikobereitschaft, dass man trotzdem irgendwie manchmal Angst hat, wenn ich jetzt Nein sage, dass das schlecht ankommt, dass es vielleicht für eine Missstimmung in der Beziehung oder gegenüber Kollegen Sorgt, ne? Das gibt es ja. schon auch. Ja. Aber nochmal zurück zu dem ursprünglichen Problem, du leidest ja immer noch darunter, dass dir so viele Dinge Spaß machen. Hast du denn da auch irgendwas gefunden, wie du mit der Kategorie von nicht-Nein sagen umgehst?
1: Ich habe zumindest einen Rat bekommen, den ich so nicht erwartet hatte von Monika Schedel.
0: Wenn das eine Tätigkeit ist, die sie sehr, sehr gerne machen würden, dann empfehle ich Ihnen einfach hemmungslos zuzusagen und dann zu gucken, wie sich alles andere drumherum irgendwie relativ einfach gruppieren lässt. Das ist verblüffend, was dann passiert. Dass man plötzlich bestimmte Dinge in der Hälfte der Zeit fertig bekommt, dass man sich plötzlich zutraut, andere Leute um Hilfe zu bitten, was man sonst nicht macht, dass man bestimmte Dinge nicht mit 150 Prozent abgibt, sondern mit 80 Prozent zufrieden ist. Also da passiert wahnsinnig viel Gutes.
2: Ich weiß genau, was sie meint. Ehrlicherweise arbeite ich häufig so. Also es gibt diese die Sachen, von denen man einfach weiß, das muss ich jetzt machen, diese Chance gibt es vielleicht ja. auch nur einmal, deswegen mache ich diesen Job und bedeutet das viel und sagt man ja und dann muss man halt gucken, wie das, wenn es dann losgeht, wie man sich drumherum organisiert.
1: Ich habe mich da auch sehr wieder gefunden. zumal ich auch sagen muss, mache halt viel auch gerne selbst und ein Projekt zuzusagen, bei dem du weißt, dass es zu viel Zeit frisst, hat auf automatisch bei mir den Effekt, dass ich mich plötzlich sehr viel besser strukturieren kann und sehr viel klarer auch sehe, das kann ich machen, das kann ich nicht machen. Und dann bin ich auch echt gut darin, Lösungen zu finden. Bin ich manchmal selbst überrascht.
2: Ein Tipp, den ich vielleicht dir noch geben kann. Mhm, bitte? Das hat meine Ex-Kollegin, die Maria Exner von Zeit Online, mir gesagt, man sollte sich immer vorstellen, das, worüber man gerade entscheiden muss, wäre morgen. Zum Beispiel, du wirst gefragt, ob du eine Konferenz moderierst. Häufig ist die Anfrage ja ein halbes Jahr im Voraus und denkst ach, da habe ich ja nichts im Kalender, guckst da rein, da steht ja nichts. Den Tag blocke ich mir dafür. Aber irgendwann füllt sich ja dieser Kalender drumherum und dann ist diese Konferenz tatsächlich morgen und du müsstest sie vorbehalten, als wäre sie morgen. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, dabei Sachen rauszufiltern weil ich ganz genau weiß, der Tag wird kommen, wo ich mir einen halben Nachmittag für die Vorbereitung nehmen muss, will ich den halben Nachmittag wirklich investieren.
1: Das ist ja vielleicht auch ein Thema, bei dem du auch Ideen hast oder Tipps aus deinem
2: Alltag. Ich kann nur mit meiner leihenhaften Erfahrung sagen, dass das was ist, was man lernen muss. Man braucht Übung da drin. Und hatten wir in manchen Folgen auch, dass man sich so Dinge visualisiert. Teilweise kann es erleichternd sein, glaube ich, sich vorzustellen oder das ist befreiend, auch Nein gesagt zu haben, also weil man eine gewisse Klarheit geschafft hat. Und mit dem Wissen, glaube ich, fällt es mir hin und wieder leichter, für so Klarheit zu sorgen und Nein zu sagen.
1: Ja, das finde ich auch einen guten Hinweis. Das stimmt. Ich habe tatsächlich in der Langeweile-Folge, in der es um langweilige Aufgaben ging, habe ich erzählt, dass wir eine Folge zum Thema Nein sagen planen und dann schrieb mir unser Hörer Andreas, und er hatte nochmal eigene Tipps dazu. Und er sagte, das fand ich gar nicht so trivial, er meinte, er sagt häufig standardmäßig Nein, weil wir ja dazu neigen, standardmäßig Ja zu sagen. Er dreht das quasi um und sagt, dass ein vorstellendes Ja bei ihm oft nur Stress verursacht und dass es dann peinlich wird, wenn man ein Projekt nicht schafft. Und wenn man häufig Nein sagt und dann aber zusagt, dass die Leute einen dann auch als verlässlich wahrnehmen, dass es dann auch passiert. Ich weiß nicht, ob das in meinem Alltag immer so gut funktionieren würde, aber ich glaube, ich weiß, was
2: er meint. Lass uns ein kurzes Fazit ziehen vielleicht. Hat deine Recherche denn dir jetzt schon weitergeholfen, seitdem du dich damit beschäftigst? Ich meine, du triffst ja täglich Entscheidungen. Ja, nein, privat, Geburtstagseinleitung, da willst du nicht, mag, könntest du bitte. Mhm. Hat das schon einen Veränderungsprozess bei dir ausgelöst?
1: Ich merke, dass mein ist tatsächlich Zeit erbitten Häufig, wenn ich drüber nachdenke, weiß ich eigentlich relativ schnell, was meine Antwort ist. Ich lasse mich auch nicht so leicht überrumpeln. Das ist gut. Das merke ich schon. Meistens fünf Minuten. Also es braucht nicht immer eine halbe Stunde, bis ich dann lange über die Geburtstagseinladung nachgedacht habe, sondern dass ich echt kurz über die im Kalender geguckt Kollegin mhm. gefragt, was die denkt, meinem Partner gesprochen, ob wir da schon was vorhaben. So, das ist tatsächlich vielleicht so der Tipp, der mich am weitesten gebracht hat.
2: Ich finde, es ist was, was ich aus dieser Folge wirklich mitnehme, wo ich so noch nicht drüber nachgedacht habe, weil ich mir vorstellen kann, dass das dazu führt, dass deine Entscheidung, egal wie sie dann ausfällt, danach auch beim Gegenüber viel Begründeter ankommt. Und du den Eindruck entwechselst, als hättest du dir was dabei gedacht, wenn du Nein sagst. So.
1: Ja, auch wenn du Ja sagst, glaube ich. Ich ja. glaube, das ist ja so ein bisschen, wenn die Person das Gefühl hat, ja. okay, die hat echt drüber nachgedacht und das war jetzt mhm. nicht nur einfach so ein Schnellschuss.
2: Sonst noch eine Lehre? Ja, ich
1: glaube halt manchmal begründet nicht zu viel. Also ich glaube, das Nein ist ein ganzer Satz, wird mir manchmal schon helfen, Glaub, man muss nicht immer alles fünf Minuten lang begründen, sondern manchmal ist auch okay, wenn man einfach sagt, so, nee, so ein das ist das, das Gegenteil von
2: dem, was wir gerade gesagt haben. Manchmal ist es auch einfach, ich kann das an dieser Stelle abkürzen, nein.
1: Ich neige dazu, mich immer sehr viel zu erklären wie man vielleicht in diesem Podcast auch merkt. Und deswegen, ja, ich glaube schon, dass mir das manchmal helfen würde, einfach mit bewusst zu machen, dass ein Nein dann auch okay ist, wenn ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Und wenn die Person dann Nachfragen hat, kann ich es ja immer noch buchen.
2: Lisa, ich habe gehört, wir haben noch eine neue Kategorie zum Abschluss. Ich
1: weiß nicht, wie Sie es nennen wollen. Vielleicht ging da noch was oder so. Ja. Tipps zu alten Folgen würden wir gerne häufiger jetzt mal in diesen Podcast einstreuen. Denn wir bekommen ganz häufig Nachdem wir Folgen aufgenommen haben, kluge Ratschläge von Hörerinnen und Hörern, wie sie Sachen machen. Wir haben jetzt einfach mal gesammelt, was uns Leute zur Folge über langweilige Aufgaben und wie man die besser erledigen kann, noch geschickt haben, weil da waren einige Sachen dabei, die vielleicht euch auch helfen.
2: Schieß los, welche Sachen haben wir bekommen?
1: Zwei Tipps von unserer Hörerin Charlotte. Sie sagt, dass es ihr zum Beispiel hilft, einen Stundenlohn auszurechnen, wenn sie eine Tätigkeit macht. Also bei der Steuererklärung kann man sich das ja vorstellen, man übersteigt die Rückzahlung und dann kann man sich ausrechnen, wie viel es einem bringt, die zu machen, weil meistens ist es ja echt nicht so lange, wenn man sie einmal gemacht hat. setzt
2: natürlich voraus, dass man ungefähr ahnt, wie viel man da wieder bekommt. Genau, das ist ja. natürlich
1: der Trick dabei. Immer. Und führt dazu, dass man es nicht macht, <lacht> wenn man was nachzahlen
2: muss. Mich erinnert das auch an einen Text von Anna Meier aus der Zeit von vor kurzem, die ja, glaube ich darüber geschrieben hat, dass man sich selbst Mahngebühren auferlegen kann mhm. für Sachen, das hatten wir in der Folge glaube ich auch kurz besprochen, dass man irgendwie jeden Tag, den man es nicht macht, eine gemeinnützige Organisation spendet. oder so. Ich finde das einen
1: sehr guten Hinweis, dass man sich so ein bisschen positiv animiert. Der zweite Tipp ist, dass es manchmal ehrlich hilft zu reflektieren, wie viel Stress das ständige Aufschieben bereitet. Daran habe ich mich sehr wiedergefunden. Ich glaube, das stimmt, wenn man manchmal, wenn man weiß, okay, es ist eine nervige Aufgabe, aber wenn ich es jetzt noch länger aufschiebe, also ja, manchmal einfach machen.
2: Und der dritte Tipp, den wir aus den E-Mails rausgepickt haben, ist von der Hörerin Astrid. Sie sagt, man sollte bei nervigen Tätigkeiten mal auf die Uhr gucken, wie lange die eigentlich dauern. Sie habe dabei nämlich realisiert, dass manche Sachen, wie zum Beispiel Geschirrspüler ausräumen, in Wahrheit nur fünf Minuten dauern und das lässt das Problem dann kleiner erscheinen.
1: Gerade weil ich ja auch so ein Haushaltsaufgabenhasser bin.
2: Ich habe Sachen auf meiner To-Do-Liste stehen, apropos To-Do-Listen auch, von denen ich weiß, sie dauern genau dreieinhalb Minuten, aber sie stehen da seit Wochen. <lacht> Und das verstehe ich nicht. Wenn mir das erklären kann, gerne E-Mail, geht da noch was, derzeit.de oder sebastian.hornezeit.de. .no
1: Vielleicht wäre das eine Aufgabe, zu der du hättest Nein sagen sollen.
2: <lacht> Vielleicht gehe ich jetzt nach Hause und sage noch zu einem Haufen Aufgaben erstmal Nein. <lacht>
1: Wäsche <Wir lacht> machen, Nein.
2: Ja. Vielen Dank fürs Zuhören und die nächste Folge, wie gewohnt, in zwei Wochen.
1: Genau, wir freuen uns auf euch. Bis Ciao. dann.
0: Geht da noch was?